0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou a s návštěvou z Bratislavy. Řekla bych school Bratislavy, protože v Bratislavě přibývá obchodů a byster a kaváren s kvalitní kávou a neméně kvalitním vizuálem. A mnohým dali tvář architekti ze studia Grau. Takže já tady vítám André Oláha a Filipa Marčáka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A my budeme mluvit o vašich kavárnách a bystrech. O tom, jestli Bratislava má nebo nemá vypadat jako Amsterdam. Taky o bytech a barvách v bytě. A taky o domech, protože Grau dělá hodně interiéru, ale zdaleka nejenom ty. No ale začneme těmi interiéry. Vy jste navrhli kavárny a bystra v Bratislavě v Banské Bystrici. Říkám to dobře? Ano, správně. A v Praze vlastně ještě. A v
2: Praze máme jednu prevádzku. Tak
1: kam si nejraději dojdete na kávu? Z těch vašich podniků.
2: Ktorý... No Já ja se přiznám, že asi najradšej momentálně mám, mám právě tu beastrícku prevádzku, Kaviareň Výklad. To je taky nějaký v něčem moje srdcový projekt asi. A teraz z nedávno jsme otevřeli takovou novou Kaviareň v Bratislávě. Taky to kamarád nás na to oslovil. Vlastně to že Barík. To je úplně úplne nové, asi týdně otevřené. A vypadá, že to bude taký nový, nový i můj spot. Majú tam dětský do dokonce, čiže že jako rodič si i toto je jedna, jedna z věcí, které začínáme trošku takže
1: já z těch vašich e, provozoven tam Soho v Laurinské ulici v Bratislavě jsem tam v létě byla na limonádě a pamatuju si tu limonádu a pak si pamatuju, že e, vlastně ty interiéry jsou obložené takovým jemným obkladem zlatí, což tomu dodává najednou takový prostě velice jemný pocit. E, potom si pamatuju barevnost, jeden část toho, so, toho bystra je černá a druhá je dřevěná, takže si pamatuju ten kontrast. Ještě si pamatuju barový pult z betonu co ještě třeba je důležitý
2: ono důležité je možno ten ten základ vlastně toho priestoru ale to je možno také ta filozofia nášo na, tvorby M- musím spomenout že v podstatě na těch soách vlastně spolupracujeme dlhodobo s ateliérom good good který nás vlastně na to na přizval v podstatě na tu první prevádzku. a vlastně máme asi taky podobný způsob podobnú filozofii tvorbiť podobné rozmýšľanie. Čiže úplně asi ta najzásadnejšia vec pre nás je taký nejaký vyčistenie toho priestoru to je úplně ten asi prvý krok kterým a, a s funkčenie, lebo, lebo nie sme teda interiároví dizajneri, ale jsme teda všetkým architekti. Čiže pre nás veľkú časť toho celého vlastne tvorí Tvorí práve ta samotná prevádzka alebo ta dispozícia, že vlastne sfunkčňujeme tie, tie priesty, či už sú to byty alebo sú, sú to nejaké takéto prevádzky. A potom je to o tých vložených elementoch a o také nějaké atmosféry. Pre, pre mňa asi najzaujímavejší objekt na Leurinsky je to schodisko vložené, čo je vlastne taká nová vec, ktorú vlastne vložili do, do pôvodnej diery po vodnom schodisku. A ono je vlastne také závesené, vyvesené z schodisko také ocelové, uh, relatívne subtilné. Ja. Ono je, nie, nie je úplne točité, ale má takú to je také jemne za, zaoblené, kvôli tomu, že vlastne vychádza ten do priestri, jsme se bavili, že nechceme tam blížit s nějakým ostrým rohom, jakože i kvůli bezpečnosti a, a tak. A to je taková vlastně figura pro mě, asi taková nejatraktivnější, naj, naj, eh, alebo jak to nazvat.
1: Mm. No, pro mě t- zrovna tady ten podnik je takový jako velice scénický, ten eh, interiér právě, že tam je spousta takových drobných fíglu, který tomu dávají takový speciální pocit. A jak teda vytvoříte tu atmosféru? Na mě opravdu zapůsobily ty dro- různý detaily interiéru, které jste tam udělali schodište, obklady, barva, co ještě je takový element důležitý?
2: No ono, samozrejme, tá, tá, tá atmosféra, alebo teda ten interiér je tam, je, je, je pri tých uh, komerčných prevádzkach uh, veľmi dôležitý. Myslím si, že je to jedna zložka toho celého v podstate, že ďalšia vec je samozrejme nejaká vizuálna komunikácia, uh, potom je to samotný produkt samozřejmě. Pretože keby tam varili zlé jedlo, tak asi tam toľko ľudí, ľudine nepride. A ďalšia vec je samozrejme tá obsluha, alebo celá tá hospitality, ten servis, keby, okolo toho, ktorý je podľa podle tiež veľmi veľmi dôležitý. Čiže je to také zloženie viacerých vecí. A pre nás ten interiér je taká možno jako by podprahová vec, že chceme, aby ti ľudia sa tam cítili, cítili dobre, ale že nemá to byť nič nejaké ukričané okaté, že by to nejak malo tu atmosféru. Vždy veľmi reagujem na to, že čo to je, že či to je, ja neviem, či to je gastro, treba alebo je to nejaká taka prevádzka, alebo je to napríklad obchod, ktorý nejaký produkt. A ještě tam rozlišujeme, že aký typ produktu to je v podstate. Že vždy je to o tom, aby sme sa neprebíjali v podstate navzájom s tou, s tou, s tou službou. A, no a vždy vlastne ešte veľakrát si myslím, že reagujeme na ten, na ten konkrétny priestor, na to konkrétne miesto. Hej.
1: No tak ja sa ešte vrátim trošku k té atmosféře. Tak to je důležité, aby měl podnik dobrou atmosféru, aby si tam človek pro připadal, že to je nějaký speciální místo.
2: Podle mňa výrazná časť je, je aj samotné, samotné osvetlenie, to si myslím, že je taký jeden zo zásadných faktorov, hlavne pri takých tých večernejších podnikoch, ako sú nejaké bári, reštaurácie, kaviarne. Že, že je to nějaký charakter to a že mám sa tam cítiť príjemne, intimne. Je to možno potom aj spôsob sedenia, že nájsť správne polohy, polohy sedenia aby vlastne ľudia tam nemali pocit, že sedia na nejakom korze niekde uprostřed v podstate, ale že vždy má nejakú akoby, svoj, svojskú polohu. A potom sa tam možno také podprahové veci, to je aj vyslovene, že akustika toho priestoru, že ak, akým spôsobom, keď tam rozprávam, či sa počujeme navzájom, aká hudba tam hráč, že to je jakoby kopec, kopec vecí neviem to úplně možno popísať z hľadiska tej akoby stránky, že, že čo je tá že je ta jistota, že mm-hmm. jako to má vyzerať.
1: Ono je to možná až moc složité to říct takhle obecně, tak pojďme se zase bavit konkrétně o těch laťkách na stěnách vašeho podniku Soho. Tak k čemu je to dobré nebo co to udělá s atmosférou a s pocitem z toho podniku?
3: Má to jako tři úrovně, že ten obklad byl zámerně preto správně, aby splnil nějaké tri funkce, které jsme si stanovili. Bolo to nějaké vizuální zjednotenie dlouhé steny, je to akustický obklad, který rozbíja nějakou ozvenu a třetí je jako ta materialita, meko z toho dřeva.
1: Takže to bylo soho, centru Bratislavy, další vaše kavárna je výklad banské bystrici. Jak byste ji popsali?
2: tamto opäť vzniklo, vzniklo tak, že nás zavolali taky dnes už kamaráti, vtedy jsme se nepoznali, ale v podstatě také, také trojica mladých ľudí, ktorí vlastne si vymysleli takýto koncept kaviarne. a v tom priestore predtým fungovala taká, taká kaviareňa, ale teda úplne iného štýlu, alebo Uh, iného zloženia ľudí, ktorí ju navštevovali. Uh, a asi úplne najzasadnejšie...
1: Nejšo... Taká bansko
2: trošku, presne tak. A uh, asi najzásadnejšia vec bola tá, že tam bol vlastne vložený strop, tá, ten priestor má výšku ja neviem, nejakých 6-7 metrov momentálne a bol tam vlastne vložený strop na úrovni asi 3 metrov pomaly a nad tým vlastne bol zabednený priestor, úplne vlastne nevyužiteľný mm. priestor absolútne iná proporcia. Asi to zjavne vytvoril niekto kvôli vykurování, alebo neviem aký, akým pohnutkám. Čiže to bola tá úplne najzásadnejšia vec vlastne ten priestor celý otvoriť a vlastne príznať tú pôvodnú proporciu a ten pôvodný charakter vlastne takého akoby slávnostného až palácového priestoru. A, a ďalšie z vecí možno bol, bol samozrejme rozpočet, pretože išli do toho keby s veľmi, veľmi nízkym rozpočtom, čiže vlastne celý ten interiér sa trošku podriadil tomu vlastne že sme tam robili akým minimum veci v podstate, že sme tam oškrabali steny, ktoré vlastne zostali príznané tak, ako boli a je tam pár nejakých nevyhnutných úprav ako je elektrika, vzduchotechnika v podstate a potom to je postavené na západ vlastně vlastne vložených nábytkoch, že nie je tam nejaký taký znamená to, že interiér s kopcem detailů, že skoro to je o takých elementech, jako jsou například světidla, které tam máme závesené, že vlastně každé to pole má nějaké svoje jakoby unikátné autorské světidlo, čiže takýmto způsobem tam asi vytváříme tu atmosféru.
1: Já jsem u poutávku na den architektury v Banské Bystrici, kde vy jste měli přednášku v tom novém, té nové kavárně výklad a slibovali jste pikošky z, ze stavby, tak <laughs> mě by zajímala nějaká ta pikoška.
2: No ono to je. To, to... Vždyť je to by vstupy do, do nejakých starých historických priestorov, to je taká to je taká dobrodružná jazda taká archeológia, mm. pretože veľakrát vlastne uh, si niečo predstavíme, že takto to bude a vlastne ono to tak vo finále nie že keď sa ta stavba začne a odkrývají sa tie veci, tak vlastne vždy tam nájdeme nejaké poklady alebo, alebo nejakú nebo katastrofy, trubku v ceste a podobne, o které sme nevedeli a musíme na to reagovať.
1: Tak co vás zaskočilo tady v Banské Bystrici?
2: Rozmýšľam, čo to bolo. Akože mňa, mňa úplne na prvú ma zaskočila práve ta výška toho stropu, ale to bolo ešte na načiatku pri obliadke, keď sme sa dostali cez nejaké technické dvýrka, prostě někam hore.
1: Že to ste neviedeli.
2: Tu, tušili sme to, ale nevideli sme tu skutočnú proporciu, že koľko nad tým bude, ako keby tej, tej hmoty. Lebo tam bola dvojitá vrstva vlastne toho do dokonca, že niekto to znižil a potom mu to asi nestačilo, tak to ešte znížil, Takže... Takže to bolo asi také najzásadnejšie. No, čo
1: ste objevali vlastne púlku kavárny ešte.
3: Áno, áno, áno asi tak. No.
1: no a co dalšího ešte, Filipa?
3: Akože tie prekvapenia... Neviem, či tam niečo bolo ešte akože väčšieho rázu, lebo toto je naozaj akože bizárna vec, že, že v tej architektúre ten vzduch a to je že taká prídaná hodnota priestoru. Nenaceniteľná opätovne, že raz, keď ten priestor je vybudovaný, tak... Toto je element, hej, ta svetlá výška, vzduch, luft, objem, ktorý je, ktorý je fantastický ak je. Jo,
2: nejaká že...
1: katastrofa Bela.
3: <laughs> Úprimne, tuto práve ten priebeh bol celkom
2: taký bezbolestný, musím povedať. Vlastne všetci sme sa tam stretli, aj stavebná firma, tak vlastne taký, Taký nazveme to, příčetný, takže vlastně. to šlo nudně
1: hladce? Šlo to až
2: nudně hladce na to, jaký to byl asi komplikovaný, komplikovaný priejistor. Bourání
0: s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s ateliérem Grau o jejich gastrointeriérech. A to jsou bystra soho, my jsme popisovali to v Laurinské ulici v centru Bratislavy, ale ono nich je víc. Stejnému majiteli patří ještě nové bistro Bodistry, které je v ostrovní ulici v Praze. Pak v Bratislavě jste dělali ještě zmíněný bárek, pak ještě jsme nemluvili o Langoš Baru, což je takový jako stánek z Langoši, ale cool. <laughs> pak jste udělali výklad v Banské Bystrici a další, každopádně i hodně. Mě by zajímalo, co jste se za tu dobu jako naučili u gastronomii.
2: Že to je velmi těžký biznis. <laughs> A ešte možno tie sú také niečo milosrdnejšie, ale pritom gastre-gastre, keď ozaj ako keby chcem spraviť profesionálnu kuchyňu a podobne, tak je to jednak je to finančne veľmi náročné otvoriť reštauráciu a potom aj ten samotný management, čo počúvam od majiteľov, lebo však ako keby s majiteľmi z zohazme v podstate kamaráti, takže sa často stretávame, rozprávame o tom a príbehy, ktoré počúvam, čo sa im dejú v kuchyni a a i so zákazníkmi a podobně, tak jako, že je, to, je to velmi, velmi náročné, myslím
1: mm-hmm. si. On je to asi taky velký risk a ty podnikatelé asi do toho nechtějí úplně moc investovat do toho interiéru, ale zároveň musí mít atmosféru a musí být scénický, jak jsme o tom mluvili. Tak jak to řešíte, aby to nebylo moc drahé, ale zároveň, aby to splnilo všechny tyhle požadavky?
2: Nemyslím si, že to úplně koreluje, že že drahý interiér rovná sa dobrý interiér, že veľakrát sa dá urobiť interiér za málo peňazí, ale keď to má nejaký vtip
3: alebo nejakú, nejakú myšlienku, tak je to vlastne dobrý interiér. Myslíme si, že tie riešenia interiérové, alebo aj svietidla, alebo aj presne tie autorské prvky, nábytky, že všetko sa dá v racionálnej miere správne navrhnúť a vybrať tak, aby to ako celok pôsobilo veľmi, veľmi Výtvarně, estetický a jednoducho atmosféra ako, ako celok, ako taký balí nemusí byť nevyhnutne za, za veľa peňazí. Hej. Hmm. A ďalšia možno tá rovina je tá, že čo vlastne znamená
2: dobrý interiér, že či to je dobrý interiér pre nás, pre architektov alebo je to dobrý interiér z hľadiska toho že to funguje akoby ekonomicky že ti ľudia sa tam cítia príjemne a nevedia možno prečo, ale vlastne, vlastne je to funkčný interiér že to vlastne tu tu pointu.
1: to, to rozdíl. To, co se líbí architektům, a v čem lidem příjemně.
2: Ja si myslím, že je, pretože 99% ľudí nerieši to, čo riešime my, hej, že my máme profesionálnu deformáciu, ja keď som v takekejkoľvek kaviarni v reštike, tak obchytávám stoly, skláňam sa, pozerám sa, ako majú detaily vyriešené, konstrukčné, a to si myslím, že väčšina ľudí absolútne nevníma, a nerieši, že skôr vnímají taký ten podprahový pocit, že idem tam pre to, lebo sa tam cítim príjemne, hej. A teda to má viacero tých zložiek, ako sme sa bavili v podcaste, že architektúra je len jedna z nich,
3: takže. A ja po- spomenem teraz však boli sme na káve predtým, ak sme sem prišli a boli sme v malej mikrokaviarni, však nepoznali jsme radi skúšame, ale vizuál, to vizuálne rozbitie od uh, poctivého nejakého technistónu po fóliu, čo vyzerala ako kameň, zabarom bol jeden obklad, potom to prešlo do nějakého iného formátu rôznych štruktúr. A že to možno, možno to člo, že my to vidíme, vnímame, vieme to vyhodnotiť, a, ale že možno táto akoby rozbitosť, čiže je to materiálová nestálost, že to tak mení sa to, ono to na něco se podobá, že může působit právě disharmonicky na toho člověka a nevie prečo. Alebo teda s tou zdřevěnou dýhou vrchu, ale hrana bola ABS, to znamená, že to je jakože iba fotka, alebo teda nějaký jakože plastový materiál. Nám to nedává zmysl, že prečo jo, takto?
1: Takže vy jste trpěli a myslíte, že nevědomky <laughs> trpí třeba i návštěvník, který si to neuvědomí nebo neumí to pojmenovat.
3: Je to něco přesně to podpravové, čo nevíme, prečo může fungovat, mm. ale ta harmonia je někdy neopísatelná.
1: Takže vy přinášíte harmonii prostě.
3: Zhmotňujeme myšlenky.
1: Hodně těch věcí, které jste dělali, to gastro, pak taky obchody, třeba designový obchod Slávica a další, jsou v centru historickém centru Bratislavy. Jak se vlastně chcete, aby se tam ty vaše podniky chovaly v tom centru? Co by tam měli přinést?
2: To je možno také nejaká ďalšia téma a to je práve to, že ten, ten sam, myslíme si, že vlastne výklad toho, toho samotného priestoru, ktorý je do ulice, vlastne má fungovať ako výklad. To znamená, že má nějakým spôsobom komunikovať s tou ulicou. Či už tak, že vlastne zámerne tou tou scénou vnútri ťahame ťahame aj bežný okolícu, aby prístupili bližšie a do nutra, že je to také nejaké prekvapenie. Ale naopak vlastne ľudia, ktorí sedia vnútri, treba tak aby ako keby komunikovali na s tou ulicou. Aj ta samotná prevádzka, lebo myslíme si, že vlastne to, to, to je to, čo vytvára živé město. Tá Laurínska bol vlastne historicky taký, taký trochu zabudnutý kút toho ako keby, cukríkového centra, lebo vlastne tam ako keby že Br- Bratislava má takú veľmi ostrú hranu okolo toho historického centra, která teraz vlastne snaží trošku akéby a to centrum sa prirodzene ťahá do ďalších ulic, ktoré sú veľmi príjemné, ale nemali tu verejný inter, interiér mesta, nebol vlastne v také kvalite ako v tom centre. A tak to bolo taký, ozaj, taký koniec v podstate. A vlastne úplne prvá naša vec bola Slávica, taký design shop a, a, vlastne, a vlastne to bol celý taký mrtvý dom, ktorý vlastne dlhé roky chátral na tej ulici a potom ten aktuálny majiteľ tam bol pôvodne zámer, aby ožil celý dom v podstate, horné podležia, čo sa bohužel nestalo a malo to být vlastne tak, že v horných podležiach mali byť ateliéry umelcov a dole mali byť vlastne nejaké obchody, že design shopy podobne a vznikol vlastne vzniká Slávica, vznikol Slovač vedla vznikol uh, kompot, čo sa také keby trička a vlastně zrazu ožil celý ten párter a to, to miesto mám pocit, že začalo ťahať lidí a momentálně už celá ta ulica a netvrdím samozřejmě to je jen na, našimi interiérmi a naším že že všeobecně se tak, by změnil ten charakter té ulice a, a myslím si, že velmi to ožilo a že právě to centrum se nápojilo už je trošku ďalej.
1: Takže. A to co nepopisujete, popisujete, tak to je jako oživení ulice, ale zároveň to má i třeba trošku rúb. a to je gentrifikace, prostě to znamená, že. Přijdou pěkná bystra s pěknými interiéry, ceny jdou nahoru, vlastně to město se zdraží, ty původní obyvatele třeba už na to nemají. Tak jsou ty vaše interiéry taky trošku nějakým nositelem té gentrifikace?
2: Právě při té Laurinskej si nemyslím, že to úplně tak je, protože vlastně v tom priestore Solha původně byl obchod s velmi luxusnou módou, který byl ako keby zabalený úplne naopak otočený donútra. A práve to bolo určené pre, pre veľmi zvláštnu, zvláštnu triedu ľudí alebo ako keby kastu. A vlastne naopak si myslím, že sme vlastne ten priestor otvorili vlastne také tej úplne bežnej populácii. Ale samozrejme, ono to môže, môže to súviseť s tým, že, že postupne tie sa gentrifikujú. Na druhej strane, já ja si myslím, že to je v niečom nevyhnutný proces, že neviem si predstaviť, ako inak to vlastne vie fungovať. Ono to potom asi musí byť už akoby na úrovni Podporí štátu alebo toho města v podstatě, že se snaží udržat v podstatě i tě je méně příjmové skupiny v tom městě, či už sociálním býváním, nebo nějakým dotovaným nájmům.
1: Je pravda, že asi za to nemůžou architekti, ale uh, zajímalo mě, o tom přemýšlíte a pak je tady ještě jedna věc, že právě tenhle ten typ gastronomie, tady ta modní pěkné gastronomie, ty města taky trošku zestejňuje, že vlastně podobný typ podniků najdete vlastně ve všech evropských městech a teď už i v Br- a v Banské Bystrici. Tak jak se díváte na tohle. Možná je to prostě jenom doba taková, anebo možná je to škoda.
3: Ta téma jako keby té autentickosti alebo nějaké regionální architektury riešime ju přirozeně, že je to něco, nad čím sa zamýšľame. Ale jako keby prišli jsme k takému, takému nějakému, že záveru, ale k takej otvorené téme u nás, v Sofice, že jako keby my jsme nastavení na takou regionálnu architekturu, ale Európy. E, Nějak to úplně uzatvára na, na konkrétně slovenskou tvorbu, alebo slovenský interiér, alebo že jsou ty nosné prvky, které by měly charakterizovat ten interiér slovenský, tak máme pocit, že že my sme akoby viac taká nejaká že väčší region, který se snažíme nejakým spôsobom, alebo ako, ako rozmýšľame nad tým. Mm-hmm. Že je pravda, že tento interiér môže být de facto aj v, aj v Česku a áno, pri, výklad sa pripomína k nejakému Berlínu, alebo k nejakým prevádzkam, ktoré vznikli niekde, no. ale akoby skôr ta tá, tá nosná myšlenka, alebo ten koncept, že mám, mám tie vstupy velmi, vlastne podobné, které možno riešili niekde a akoby to to široké rozmýšľanie nad tým, ako sa k tomu dá pristúpiť, vlastně možno práve preto vy, vyplynie k takému podobnému rukopisu, ale snažíme sa vždy byť autorský, že... Mm-hmm.
1: Takže není potřeba mít něco vyřezávaného v banské bystrici. Jo?
3: No to je, to je práve ten, ten problém, hej? že to
2: je... Když Keď niekto príde, príde na Slovensko, tak čo je národné jedlo brínzové halušky. Hej? A že to je také nápravu, že, že potom my sme museli robiť drevenicové interiéry. A, a teraz sú aj také, a to už samozrejme nechám na ľudí, že či to, či to je správny prístup, alebo nie je. My to skôr voláme, že robíme takú, ako keby... Ja to, že lokálnu architektúru, ale možno v tom zmysle, že reagujeme na to konkrétne, konkrétne miesto a úplne podprahovo, že reagujeme aj na, neviem, na klimatické pásmo, treba, s ktorým sa nachádzame, e, reagujeme možno na to, na to správanie ľudí, to znamená, že tá architektúra je slovenská vlastne na tejto, na tejto úrovni, že v podstate poznáme to správanie, správanie Slovákov a a, a zároveň to, že ako funguje v podstate neviem, samotné ročné obdobia v podstate a čo potrebujeme riešiť a na tejto báze. Ale nemyslím si, že to je nejaký znákov, ktoré by sme tam potrebovali.
1: Takže i Slováci mají rádi nejenom halušky, ale teda i kafe. <súdňujú> Poslední posledných rokoch určitě ano.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Slucháte Bourání a povídáme si s Andrém Oláhem a s Filipem Marčákem, slovenskými architekty ze studia Grau. A studio Grau se zabývá hodně taky byty a bytovými interiéry, které má pak skvěle nafocené od slovenského fotografa architektury Matěje Hakára. Můžete se podívat na jejich Instagram. A Matěj Hakár si koupil byt v paneláku v širším centru Bratislavy na Trnavské mýtu a stal se vaším klientem, vy jste mu rekonstrukci. A já jsem byla zvědavá, jak to probíhalo, tak jsem ho poprosila, aby mi o tom něco napsal a mě celkem překvapil, protože mi poslal hlasovku, tak se dovíme, jak byl spokojen se spoluprací.
0: Zdravím vás paní Bránková. ja to robím takovoto formou, že vám nahrám tie na té otázky, lebo mám pri sebe len telefon a trvalo by mi to dlhšie písať. Co grau, vymysleli, co by vás nenapadlo? Myslím si, že nešlo o nejaké veľké intervencie do toho priestoru, alebo niečo veľmi okázalo, alebo niečo, čo by vyzeralo, jak sa hovorí, že na fotografiu, veľmi zájmovo. Ako keby, že ti tie prínosy boli fakt na také mikro mikroúrovni a cel, celkovo sme nadvezeli na to priestorové riešenie, ale ešte sme do tej čistoty, aby ten priestor jako ako kebyže môj vlastný nános nějakého umenia, nejakého mobiliáru a ďalších mojich ako kebyže vstupov, aby sme sa vyhli možno v tomto prípade nejakým silným farebným akcentom, a nejakým takým rukopisom, nakoľko som u mňa skoro zástanca ako kebyže té tej materiály, a ďalej by som si už jako kebyže dotváral ten charakter bytu na základe moje inter- intervencie. Čo to? Aha, dobrá, se myslím, že to vypadlo. a, a celkovo, že či splnilo jako keby že to, co se očakával? No, myslím si, že ano. Jako ten byt je sám o sebe už dispozičně úplně že výnikajúce má velmi dobrou świetlnosti, že on sám o sebe je velmi, velmi příjemný a velmi tačí. A myslím si, že to že len na to nadviaz, nadviazali a podporili to. Takže já ja jsem spokojený a s tou komunikací, s tom procesem, kde možná přesahuje to ego a toho klienta. Čiže tam je důležité ta diskuse a to si myslím, že se děje a je to fajn. Takže nevím, <laughs> tak to stačí, dejte vědět. Tak, počůžeme se, vidíme sa.
1: Takže to byl váš fotograf a klient Matěj Hakár. Jedna z věcí, kterou on tam zmiňuje, je, že, že vlastně měl teda byt paneláku, který byl dobře řešený a že chtěl takové zásahy na mikroúrovni. tak co jste tam dělali za mikrozásahy v jeho bytě?
2: Ono to je asi možno také přestavba vlastne dvojizbového bytu na trojizbový byt, ten byt ale má tu plošnú výmeru, takže bylo to možné, akurát vlastne bola tam oddelená kuchyně, čo byl taký tradičný koncept, že kuchyňa by byť za dverami, v podstatě momentálně on v tom, tom byte bude bývat sám, hýbe sa veľa v teréně a tak, tak takže vlastně možože že v tom byte netraví až také velké množstvo času, tak vlastně ta kuchyňa sa príoden zminimalizovala, a stala sa súčasťou, súčasťou, obyvačky. a aj na to kuchyňou rozmýšľame viac takým nábytkovým spôsobom, že to je taký keby vložený, vložený, element. Čiže v podstate toto bola ta na tento že najzásadnejšia zmena. Možno ešte zmenou bolo vlastne prepojenie, vlastne prebúranie toalety, kúpeľňa, vlastne vytvorené takého jedného otvoreného priestoru.
1: Aha. A k čemu to je dobrý, keď sa spojí koupelna s toaletou? <laughs>
2: asi k ničomu. Ale, ale je to možno nie, nie je, to, je to asi akoby o, o zväčšení toho priestoru v podstate, že že vytvorenie, samozrejme že toto je taká osobná preferencia, niekto s tým má problém, niekto si nemá problém, ale je to asi o tom, že že ozaj že vytváramme taký nejaký lepší, lepší priestor na, na život aj v tej samotné kúpeľne, a oni sme vlastne vybúrali aj tú deliacu stěnu, ktorá teda je a vlastne vkladáme tam takú, takú zasklenú stenu, samozrejme s matným sklom, ktorá teda ale nějakým spôsobom komunikuje s tým bytom, bytom tak tak kupelně funguje bude jako velké světidlo, že vlastně nechá zapnout to světlo v kupelně, tak vlastně to vytvára to světlí, vlastně také taky do ty chodby a zase naopak, cez deň púšťame denné světlo do té kupelně.
1: Dál tam Matěj zmiňuje, že nechtěl barevné akcenty, což ale jinak je váž docela rukopis, <laughs> tak proč on je nechtěl?
3: Osobná preferencia. Jo.
1: A proč vy máte barvy v interiéru rádi?
3: Akby ten koncept si stanovíme na, na hlavne funkčnej dispozícii. A keď je to nevyhnutné, áno, očistujeme tie povrchy a materiály. Čiže máme tu ten stavebný interiér, ktorý je funkčný a sú tam tie poctie a materiály. A do toho práve rádi vnášame práve nejaké tie akcenty, ktoré sú vo forme nějakého nábytku, a ten môže byť vo farbe. Hej? Že mm-hmm. Akoby sú to nejaké akcenty, ktoré ale veľmi, veľmi, aspoň my si myslíme, že sú umiernené, že ona ta farba je výrazná, ale v celkovom tom uh, interiéri je taká harmonizujúca, že je to mm-hmm. súčas, že.
1: No. A jaký barvy máte rádi? Ja si vybavuju s fotografií červenou s modrou. Ja,
2: ja si nemyslím, že máme nejakú preferenciu. Minulé sme sa doma, doma práve zloženou o tom bavili ktorá ma obvinila z toho, že nemám rád fialovú farbu, ale...
1: Dá sa on... dát do interéru fialová barva? No
2: práve no. To... Teraz sme ju dali. V práve... baríku je, no, na Práve v baríku, baríku na svietidlach je taká, taká veľmi zaujímavá fialová farba použitá. A, a ja som skôr hovoril to, že to, že, že, že to nie je pravda, že by som ju nemal rád. Skôr samozrejme, že sú farby, ktoré sú možno, že ľahšie použiteľné a ťažšie použiteľné, ale práve nás baví pracovať s spektrom tých farieb a, a vlastne každá tá farba je zaujímavá v nejakom kontexte. Napríklad aj v tom bariku zámrne máme taký zelený trám, ktorý je natretý takou, nazvem to, že pistáciovou panelákovou zelenou, ktorá v tom kontexte toho domu je brutál, keď to dá niekto na fasádu. A v tom interiéru je, to, je, to, je to schválnosť. Je, je to taký farebný akcent, že snažíme sa pracovať aj s takými, s takými možno že ču, čudnými, čudnými farbami, čudnými odtieňmi, ktoré vlastne používame nejakým iným spôsobom. A že človek možno zvyknutý na tú farbu, trebás, ale v nejakom úplnýnom kontexte. Takže skôr to je
3: asi o tomto. Máme
2: rádi, že... Pevne, máte
1: nejakú oblíbenú maru?
3: Mám, mám celý, celý rálkovník. <laughs> <laughs> Čiže vzorník,
1: vzorní hey. aby ste nějakou neurazil.
3: Tak, ako v zásade no v tom rozmýšlení, že aká bude, není napríklad úplne podstatná. Že k tomu sa vieme dostať môžem, práve tým ďalším vývojom, keď sa vyvrstvia tie, tie, tie prvky hej, vo forme dreva, tiež farbe, vo forme podlahy, tam má tiež nejakú farbu. Čiže tam sme striedmi, pretože väčšinou tie prírodzené tie, tie materiály, ktoré sa používajú na podlahy, a, alebo teda aj steny, že na steny moc teda farby nedávame, že presne zase tá sádrová omítka alebo nejaká omítka môže byť tiež vo svojej podstate len farbou mm-hmm. bez nejakého náteru. Tak akoby to je to vyskladanie toho hlavného akoby jadra a potom presne príjdeme, akoby vo forme stola, že ten stôl môže byť akoby ten akcentujúci prvok, pretože akoby jemne oživí ten priestor, ale ničím viacej neprichádzame práve preto, že ten interiér si dozariadzuje ten, ten obyvatel Má farebné knihy, má farebné neviem, vankuše, Niekedy jakoby tam končíme a, alebo sme, že jsme nápomocní, aby se to nepřekombinovalo.
1: No. A ještě jedna otázka k, k interiéru. Vyděláte hodně věcí na míru, svítidla, ty kuchyně, co ještě?
2: Ko, kopec věcí. Aj ako samotný nábytok, to znamená nějaké také menší objekty, jako nějaký nevím, aj či jedalenský stůl, konferenční stolík, dělali jsme postel.
1: Mm-hmm. A to myslím, že je taková věc, nad kterou eh, lec kdo přemýšlí. A pak to zdá, protože si řekne, že to bude strašně drahý. Tak jak to vychází?
2: Paradoxně, velakrát to vychází podle mě lacnější. Hej? Čo je například u světidlách. je to podle mě dost taká, taká věc, že, že kdybych také také světidlo, jak například ty bánské výsledky, jsme robili také tři velké objekty z hliníkového plechu, že ich chceme asi koupit jako výrobok, tak stojí výrazně viac jako ta samotná, samotná výroba.
1: Když může můžu být konkrétní, tak kolik třeba stojí nechat si udělat stůl podle vašeho návrhu?
2: No, to je opět... Nedaří se tak jednoznačně povedať, lebo môže to být stůl, který, ja nevím, má jednoduchú ocelovou konštrukciu a vyjde, vyjde nevím, 300 euro, ale môže stať aj 2000 euro kludně. Takže to je těžko, mm. těžko si povedať, to závisí od materiálu.
1: A co ty svítidla ve výkladu, to jsou taková plechová, velká svítidla, které na sebe stahnú pozornost, tak takový svítidlo stojí kolik třeba.
2: Ja mám pocit, že tam jedno vychádzalo okolo nejakých nevím, 500-600 euro asi. Mhm. vrátane dopravy, montáže, takže...
3: Mne ještě napadlo k tým svietidlom, že to je přesně jako keby spojenie takej možno možno keby jednoduchosti so silným vizuálnym efektom, pretože konec konců to svietidlo je že typová vec, ktorá je vlastně namontovaná na prvku, ktorý je vyrobený na mieru, že... Jasné, že aj stoličky sa dá vyrobiť, ale že to je tak náročná ergonomia a nejaký, byže, do, že do, vyrobiť dobrú stoličku není vůbec ľahké. Mm-hmm. Ale keď nejakým spôsobom e, rozmýšľame nad tými prvkami, napríklad aj nad tým svietidlom a, a vyskladáme to byže, z rôznych elementov, ktoré sú pomerne jednoduché, tak aj vlastne z relatívne e, to, lácných materiálov v dobré kombinací a dobre, dobrom vizuálním pracování jednoducho to působí jako silný prvok, mm-hmm. který se může zdačbo poměrně výrazně drahší jako všetko ostatné.
1: Takže když to jde dobře, tak to vypadá draze a není to drahé. <laughs>
0: <laughs> Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte Bourání s Filipem Marčákem a Andrejem Oláhem z ateliéru Grau z Bratislavy, který je teď na návštěvě v Praze. A mimo jiné jsem přijel na vyhlášení české ceny za architekturu a my teď projdeme časovou smyčkou, protože posluchači už vědí, kdo vyhrál, ale vy v tuhle chvíli, kdy natáčíme, ještě nevíte, tak si typněte, kdo vyhrál.
2: No to je velmi... Ťažké asi povedať, protože vždy, vždy to v podstate závisí od, od poroty, akým spôsobom uvažuje. A veľakrát to je o tom, o tom zážitku. Jedna vec je fotografia tej stavoby, ďalšia vec je to, keď tu stavbu navštívia, tak vlastne zažijú nejakú emóciu z toho miesta. A veľakrát to môže být úplne inak. Za mňa, za mňa mňa veľmi baví asi dúm v Lánš-Krovne. Od Martina Nerudu, To je pre mňa taký tým, že tím, že my sa dosť často venujeme aj rodinným domom, tak je to pre mňa taký veľmi zaujímavý počín, zaujímavá práca vlastne s tým pozemkom, ale aj s to samotnou materiálitou v podstate. Takže to je asi pre mňa taký jeden z favoritov. A potom možno, možno ešte telegraf od diečn studio. To je tiež mm. velmi veľmi pekná práca. My častokrát pracujeme jak s interiérmi, tak aj pri stavbách s nejakou pôvodnou stavnou podstatou, či už to je industriál alebo nejaká historická architektúra a vlastne akým způsobem Uchopit a doplnit, sprovoznit vlastně na tu na na, na současnost.
1: Takže to jsou stavby, o kterých si myslíte, že ji a anebo ty jsou vám sympatický? Uh,
2: ty jsou mne sympatické, či ji dostanu, nevím to úplně posoudit. Byl som rád,
3: keby ju dostali, ale uvidíme.
1: Mm, a Filipe, co vy myslíte?
3: Podle mě se zhodneme, a ještě tam jen vzpomenu, mě teda Dům LO od ateliéru Lína Belovičova. Ale ještě se vrátím k tomu, že názej my sme tiež boli v situácii alebo teda prirodzene sa dostávame do tých situácií kedy prihlásené diela súťažia a, 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 alebo sú nominované a pre nás je to ako keby čo tá porota môže urobiť že ide do, do toho priestoru a, a chcú to zažiť preto by som ani teraz nerozhodoval lebo človek naozaj to musí zažiť čo, čo je podľa mňa to najlepšie alebo najhodnotnejšie kritérium ktoré by mohlo byť v tých rozhodovaniach bez tej obliadky je veľmi ťažko rozhodovať to len z fotky
1: Samozřejmě ty fotky neříkej celou pravdu, ale díky, že jste si typli, aspoň podle fotek. Posluchači se taky na ně můžou podívat na stránkách České ceny za architekturu, kde jsou v nominacích. Je to teda uh, dům Telegraf přestavba továrny na kulturu a kanceláře, dům v Lančkroně, to je jaký rodinný domek ve staré zástave v Lančkroně a novostav v Bas. Konopného betonu Dumlo. No a můžete si rovnou kliknout na czar.tv, to je zase slovenská cena César, která se teďka udíla, Tam jste měli nějaké své oblíbence.
2: Tak tipujeme, samozřejmě tipujeme vždy vlastně vítězovatý levý kategorií, a takmer, takmer všade jsem se tráfil tento rok. Takže... No.
1: Já ja nevím, jak dále si znají posluchači slovenskou scénu, tak můžete zmínit něco, co máte rádi, co dobrá slovenská stavba. Ten
3: rodinný dům Villa Bouori byl v něčem úplně jiný, jako možná, že jsou lidé běžně zvyklí pozerat, sledovat, zažit.
1: To je dům od Ateliáru Plurál, kteří byli v bourání v létě a mluvili jsme právě o téhle Ville. To je dům, celý zabalený v kovové mřížce. Velice inovativní, taký kus švýcarska v žilině. A ještě něco třeba máte rádi. A ještě
2: možná napadá bytový dům od, uh, od Petra Jurkoviča, ktorý je zaujímavý tým, že vlastne pôsobí na tom mieste, ako by tam stál už roky, že, že, že nie je to taká ta tradičná novostavba, ktorú vnímam, ale vlastne s pracovaním fasády, môže to materialitou skvelé vlastne to je také prielúka v meste, respektíve stál ten predtým pôvodný dom starý, ktorý sa vlastne zbúral a ten toho nahradil, ale ozaj to je absolútne skvelé zasadené. Je to na Dunajskej ulici, to je taká hranica vlastne centra,
1: my se ještě zase vrátíme k vám. Vy jste říkali, že byste rádi jako zdůraznili, že neděláte jenom interiéry, ale nějak se stalo, že jsme se zatím bavili jenom o těch interiéry. A vy máte přitom postavené tři velice jako elegantní rodinné domy, výstavy, takové dočasné pavilony. Co bychom měli určitě zmínit právě, aby se vědělo, že děláte i celé stavby?
2: Tak ono možno... Uh... Možno cez, cez ten interiér nás je, nás je najviac vidno, lebo vlastne na tom sme tak, tak trošku vyrástli, pretože ten úplne prvý verejný interiér Slavica získal cenu Cezar práve v kategórii interiér, ale, ale nie sme teda len, ako som už spomínal, interiérovi dizajneri, ale sme predovšetkým architekti a baví nás vlastne práve taká tá úplne široká škála, že myslím si, že v rámci ateliéru už nemáme nejakú jednu tému, ktorá nás baví, že ideme ozaj od od drobností, to sú vlastne tie aj tie, akoby, autorské veci z hľadiska nábytku, svietidla a podobne. Chce aj dočasnou tu dočasnú architektúru, ako sú, ako sú pavilóny, e, rádi robíme workshopy, pracujeme na festivaloch, potom teda ako keby m- 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 ideme do tej mierky tých rodinných domov, a teraz sme kreslili v podstate aj bytový dom, ktorý je zatiaľ v, akoby, v takej štúdiovej fáze a rovnako nás baví možno pracovať s takouto podstatou, kdyby aj Ako danou stajenou podstatu, to znamená neviem, e, akoby staré, staré domy. Teraz pracováme takú, takú dvojicu domov na Orave. E, sú to vlastne také historické platenické domy, ku ktorým robíme takú dostavbu a vlastne vytvárame. má to byť dočasné, dočasné ubytovanie z toho. A tiež to je veľmi zábavné pracovať s tým kontextom toho pôvodného domu a vlastne akým spôsobom sa dá doplniť a, a zmodernizovať, sfunkčiň.
1: A Nieco, co stojí nebo se staví.
2: My sme na ten mladý ateliér, aspoň tak sa pokladáme a presne vlastne nevýhoda tých väčších staveb je, že dlho trvajú, mm. prostě kým sa na projekt, že veľmi veľa vecí máme v tej projektovej fáze, ale reálne ano, tých postavených staveb nemáme až tak, nemáme až tak veľa. Mňa veľmi baví rodinný dom pre pre našho kamaráta Martina, Švedu, čo vedúce taký malinký, malinký domček v podstatě v takej zahradkárskej. Kolónii, čo je taký úplný opak takých nejakých, robili sme aj tak väčšie domy v podstate toto je úplný opak dvojpodlažný dom a vlastne funkčný priestor vlastne taký trojzbový dom z toho vznikol pre rodinu na v podstate 40 metrov zastavanej plochy, čiže má to 80 metrov je to taká chata de facto ktorú vlastne oni celoročne, celoročne obývajú a vlastne v lete sa v podstate to, tým, že ten dom je malý tak prirodzene vlastne to obývačko sa stáva celá záhrada, takže oni veľmi veľa fungujú práve vlastne v tom v tom s tím okolím, s tou zahradou.
1: Teď jste vlastně s celým ateliérem na takovém výletě nebo team buildingu, nebo jak tomu říkáte, na cestě v Praze. Tak kolik vás je a co tady v Praze děláte?
3: Je nás tu šest a je to taky fakultatívno-gastronomický výlet. Prečo len tá architektúra nás zaujíma zvonku, čiže boli sme sa pozrieť na modernistické domy na babe a ďalej rádi skúšame práve v hľadiska toho interiéru tie interiéry zažiť nejaké kaviarnie a rôzne bystra a popri tom najlepšie akoby odvnímanie mesta je jednoducho sa s ňom prechádzať. A to rádi robíme, pretože prechádzať sa v Prahe hodinu, cez celé mesto, teda v Bratislave není reálne. museli by sme si robiť kolečka. Čiže v tomto je, je to úplne príjemné jednoducho ísť cez mesto a, a stále byť v meste aj po hodině.
1: A prostě ste sa vypravili s celým týmem, zrovna jako do Prahy, co máte rádi na Praze?
3: Mali sme plány z do Berlínu, ale
2: nakonec jsme to trošku zjednodušili. Ale ja mám Prahu veľmi rád, ja jsem jednak můj brat tu žije, čiže dlhodobo mám akeby vzťah s tým mestom a zároveň je to možno v niečom aj tak jakoby inšpirácia, lebo je to akoby podobná mentalita národa, ako, ako na Slovensku v Bratislave, ale zároveň to v něčom inom, čiže je to také úplne podprahové zbieranie možno podnetovej inšpirácie, jak, jak Filip hovoril, že sme sem neprišli loviť architektúru a to už, ja som z toho aj trošku vyrástol, že už aj, už aj dovolenky sa netočia okolo domov, ktoré sú postavené v tých, v tých mestách, ale už úplne idem inak, že spoznávam tu vlastne ten ulicu a to prostredie v podstate a že, že pre mňa je skôr ten zážitok tak úplne náhodný, že keď niečo ze toho stretneme, tak si to pozrieme, ale není to úplně taký plán, že viac to je o tom prežívaní toho prostredia. A to sme sa presne včera bavili, jsme sme sa prechádzali mestom, že že vlastně skvěle je Praha Praha také to kompaktné město, s funkčným parkerem, že vlastně mám ten profil standardní, že cesta, chodník a prostě jakoby městský párter, že že to, to, to v Bratislave až tak není, Bratislava je jakoby mladší, mladší město, a v podstatě to, to to centrum takéto kompaktné, relativně malé, a potom vlastně jsou tam popřidávané také ty nové čtvrti, které povznikaly počas počas socialismu, které mají úplně jinou stavbu vlastně toho prostředí.
1: A vy jste říkali, že ten váš výlet je taky trošku gastro, tak kde se líp jí a pije? V Praze nebo v Bratislavě?
3: No, to je otázka. <laughs> za mě musím povedať teda, jakože, no v Praze. <laughs>
1: <laughs> to je dobrá zpráva pro Prahu. A to byly Andrej Olách a Filip Marčák se studia Grau z Bratislavy nyní na návštěvě v Praze. Díky, že jste přišli. Naschledanou.
3: Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.
1: A já se učím s posluchači, mějte se dobře a poslouchejte bourání a tohle doporučuju k poslechu v nějakém tom bistru, baru nebo kavárně s tou správnou atmosférou k akustiku osvětlením. Ať už tady u nás anebo na Slovensku. Na sledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wavecz Lomeno podcasty.